0: Ahoj, já jsem Martin a vítám vás u druhých motoristických podcastovin a dneska na téma EICMA. Pro ty, co nevědí, co EICMA je, tak je to každoroční motocyklová výstava v Miláně, kde výrobci motocyklu a výrobci příslušenství k motocyklům představují Vlastně veškeré své novinky, koncepty a vlastně veškeré věci spojené s motorkařením. A rád bych začal u značky Honda, která představila veškeré novinky již den před započetím výstavy. Začátek byl 5. 11. a vlastně Honda 4.11. na své tiskové konferenci představila novinky pro rok 2020. Z nich bych rád vypíchnul tu nejžhavější a nejzajímavější novinku, kterou je Honda CBR 1000 rr Fireblade, po případě Fireblade SP. Jedná se o extrémní stroj našlapaný extrémní technikou a až brutálním vzhledem. O pohon, o pohon tohoto motocyklu se bude starat čtyřválec s obsahem 1000 kubických centimetrů. A myslím si, že v kategorii naturálních čtyřválců je asi tím nejlepším a nejsilnějším ve svojí třídě. Výkonová hodnota tohoto motoru je 160 kW, což je 214 koní, která je při hodně vysokých otáčkách, při 14 300 otáčkách za minutu přesněji, což je něco neuvěřitelného. Dál bych rád zmínil něco k designu, kde si opravdu v Hondě jako s designem vyhráli, ale nejde tu jenom o krásný vzhled, ale design nového Fireblade má hodně nových aerodynamických prvků, ať to jsou různá chlazení k brzdám, přítlačná křidílka a tak dál. A byl zde odvedený velký kus práce, co se tohoto týče. A díky tomu je hodnota odporu vzduchu 0,27, což je opravdu skvělá hodnota. Dále je zde nová kontrola trakce s 9 stupni nastavení, potom antivílí a nová 6 osá jednotka Bosch, která se stará o sběr dat pro všechny tyto systémy. Poté v pracovišti řidiče nalezneme nový pětipalcový TFT display, který je velice přehledný a můžete v něm nastavit veškeré asistenty. Dále ještě v pracovišti řidiče nalezneme už po vzoru moderních strojů bez startování. Potom něco k podvozkovým dílům, vepředu obrácená vidlice Šova a pokud vlastně máte verzi SP, tak u ní naleznete lepší odpružení Oilins a něco k brzdám v základu jsou na Fireblade brzdy Nissin a ve verzi SP vlastně nejlepší brzdy, co jsou aktuálně dostupné a to jsou Brembo Stylema. Cena a dostupnost zatím nejsou známy. Na stánku Kawasaki byla představena nová Z900, což je vlastně nejprodávanější naháč na české scéně a prošel takovou lehkou modernizací. Motor zůstal stejný o obsahu 950 kubíků s 92 kW a 98,6 Nm. Ke změnám hlavně došlo v přední části, kde vlastně přibylo kompletní letkové osvětlení, letkový blinkery, hlavní letkové světlo a i v zádu letkové brzdové světlo. A dále došlo ke změnám barev. Z900 aktuálně má nově zelenou, bílou takovou barevnou kombinaci. A v pracovišti řidiče přibyl nový 4,3 palcový TFT display, který nabídne i Bluetooth konektivitu a mraky nastavení jízdních režimů. Ceny jsou zatím neznámé a dostupnost také ne. Ducati výjima všech novinek na domácí půdě představila hned i dva koncepty. A já bych se rád pověnoval jednomu z nich, který byl velmi zajímavý. Jedná se o koncept Desert X. Je to vlastně koncept na bázi Endura, který mi vlastně připomíná Endura z 80. let, zejména tedy potom Kadživu Elephant, která soutěžila i na rally Paříž-Dakar. O pohon tohoto konceptu by se měl starat motor ze Scramblera 11 stovky s výkonem 85 koní a čím koncept zaujme na první pohled je mohutná přední kapotáž s dvěmi krásnými kolatými světlomety která jsou lemována denním svícením dále ještě něco zajímavějšího vlastně nalezneme v zadní části kde nalezneme za krátkým sedákem nosič a dvě nalévací hrdla pro přídavné nádrže a celková kapacita těchto nádrží by měla být 30 litrů, což si myslím, že je opravdu hodně a ujedete s tím opravdu dost kilometrů. Poté za širokými říditky nalezneme obrovský TFT display a pod nimi bychom potom našli odporužení e které by se mělo v nejbližší době objevit i v řadě Scrambler. Zdvih přední vidlice je 210 mm, a nalezneme zde i správný rozměr kol. To tedy znamená vpředu 1,20 a vzadu 18, což je ideální kombinace do terénu. Dohromady, když sečtu všechny tyto komponenty, tak motocykl má výšku 275 mm. Kdy se tohoto konceptu dočkáme, nebo respektive přeměnění z konceptu v sériovou výrobu, je zatím neznámo. Na stánku triumfu byl představen novej Traxton RS. Ten nabídne upravený motor, který bude mít o 7 koní víc než Truxton R do posud, čili to bude 12 stovka se 105 koními a 112 Nm. Poté dostal vrcholné podvozkové komponenty od Elincu a lazené koncovky výfuku Aero. Cena a dostupnost zatím nejsou známé. A teď něco ze stánku Yamahy. Yamaha představila novou Yamahu pro 16-leté řidiče MT125 a novou Yamahu MT03, kterou vlastně je možné šoférovat již s řidičákem A2. Jamaha MT-03 a MT-125 dostali pro rok 2020 nový předělaný design, který vypadá jako z jiné galaxie. A jako popravdě tento design nemusí sedět úplně každýmu, ale za mě se velmi povedl. Vpředu u obou motorek nalezneme úzké proužky denního svícení, které vypadají jako přivřené oči. A pod nimi velkou čočku hlavního ledkového světlometu. Motoricky zůstaly oba motocykly nezměněné. U MT03 nalezneme paralelní dvouválec s 321 kubíky a 31 kW, a u MT125 jednoválec s obsahem 125 kubíků a 11 kW, což je vlastně horní hranice pro řidičák od 16 let na motocykl. Obě dostali nově obrácenou vidlici upside down, tak by snad mělo dojít i ke zlepšení jízdních vlastností. Poté v případkové výbavě půjde dokoupit kobou motorka mnoho doplňků přes krytých hladičů až po krásné koncovky výfuku od Akrapoviče. Ceny by měly zůstat stejné jako do posud u těchto dvou motocyklů. Husqvarna každý rok do Eikmi přiváží nějaký zajímavý koncept, a ne jinak je tomu i letos. Většinou dané koncepty od Huskvarny nejsou daleko od seriové výroby. Letos přivezla svou vizi neoretrocestovního cestovního Endura s řadovým dvouválcem o objemu 900 kubických centimetrů Koncept se nazývá Husqvarna 901 Norden. Design je hodně zvláštní a kontroverzní, dalo by se v podstatě říct, že ta motorka je tak ošklivá, až je vlastně krásná. A Vpředu nalezneme kulaté ledkové světlo, které známe již z modelů Swartpilen a Wittpillen. Toto světlo je doplněno o dvě menší ledkové mlhovky, které mají zbarvené krycí sklíčko do žluté barvy, a nalezneme je po stranách vedle ledkového světlometu. Tento motor o obsahu 90 kubíků byl použit i v jedné z právě představených KTM, konkrétně v KTM Duke 890, a to také napovídá faktu, že by se dřív nebo později mohla objevit i KTM 890 Adventure no. s tímto 90kovým motorem. Více o tomto motocyklu bohužel není známo, tak se necháme překvapit, jak se Husqvarna a v podstatě později i KTM popasují s výrobou těchto Enduro. A na závěr několik novinek od KTM. KTM po třech letech představila další generaci oblíbeného modelu 1290 Super Duke. Sice po designové stránce motorka vypadá pořád stejně, ale KTN, KTM nás utvrzuje v tom, že každý komponent byl přepracován. Hodně se odlehčovalo na rotujících a neodporužených motách, takže vlastně na kolech, na brzdách, na kivce, pod rám je vlastně dokonce vyrobený z karbonu. K odlehčení došlo i u hlavního rámu, který je prý dokonce třikrát pevnější než ten stávající na aktuálním SuperDUKu. A nakonec něco málo k motoru. Ten dostal upravené sání a výfuk a jeho hodnoty se zastavily na 180 koních a 140 nm, což si myslím, že jsou na naháč až hruzo strašné hodnoty. Dostupnost by měla být začátkem příštího roku. Další novinkou na stánku KTM byl Duke 890R. Jsou tomu dva roky, co KTM uvedla na trh model Duke 790. A po těchto dvou letech se rozhodla přitvrdit a představila Duke 890R. Oproti Duke 790 jsou to větší a ostřejší brzdy Brembo Stylema, takže vlastně aktuálně jedny z nejlepších brzd, co jsou dostupné, a jiný podvozek. Na 890 se nalezneme plně nastavitelný podvozek od firmy Whitepower, u kterého narostla i světlá výška o 20 mm a sedlo je výše o 9 mm. Dále se také změnila ergonomie, kde u 890 jsou nižší řídítka a výše položené stupačky. A nakonec něco k tomu nejpodstatnějšímu, k motoru. Tady narostl objem z 799 kubíků na 890 kubíků a pokud vám nestačilo 105 koní a 87 Nm v 790 tak v 890 se nalezneme 121 koní a 99 Nm. Což ve spojení s quickshifterm je až neskutečná neskutečná paráda a myslím si, že to bude brutálně zrychovat. No a poslední novinkou na stánku KTM je KTM Adventure 390. Na tuto motorku se čekalo opravdu dlouho. A bylo zvláštní, že KTM ignoruje kategorii pro 18 leté jezdce takovou dobu. Každopádně nyní jsme se už dočkali. Technickým základem pro tuto motorku byl vlastně Duke 390 a Design Adventure 390 byl odvozen z větší KTM 790 Adventure. Každopádně na rozdíl od Adventure 790 na 390 se nenalezneme bohužel Pletená kola, ale KTM slibuje, že půjdou v dodatkovém příslušenství dokoupit. Další takovou smutnější zprávou je, že v předu nalezneme pouze devatenáctku kolo, což je škoda, hodně lidí očekávalo v předu 21-ku, ale nedá se nic dělat. Vzadu potom nalezneme sedmnáctku a ne osmnáctku. Za to na podvozku byl odveden velký kus práce firmou Whitepore a byl kompletně oproti Dukeu přepracován. Zdvih podvozku je vpředu 170 mm a vzadu dokonce 177 mm. Na podvozku dále lze štelovat i předpětí a odskok a to v této třídě opravdu nebývá zvykem. Ještě jedna taková věc, co nebývá zvykem v této třídě je, že na Adventure 390 se nalezneme náklonové ABS s offroadovým módem. Dále potom něco ke světlům a osvětlení, to je vlastně kompletně LED, předek i zadek a v pracovišti řidiče nechybí velký TFT display, který již známe z Duke. Za příplatek poté bude možné i dokoupit Quickshifter. O cenách se zatím spekuluje a o dostupnosti také, ale prý by měla být dostupná začátkem příštího roku. A to je z dnešního EICMA speciálu vše. Budu rád za vaši zpětnou vazbu dole v komentářích, po případě za sdílení a za ohodnocení hvězdičkami. Děkuji a mějte se.